0: Ja, schönen guten Abend auch von meiner Seite. Ich bin der Alex Gassnick, falls ihr mich nicht kennt. Und ich gebe so ein bisschen die Einleitung in die sechs Gebetsstationen, die wir heute Abend haben. Wir sind ja in dieser Mini-Gebetsserie, vierte Woche. Die Jünger oder ein Jünger fragt Jesus, lehre uns zu beten. Und die Antwort von Jesus ist ganz praktisch. Er zeigt ihn und formuliert ihnen ein Gebet vor, um aktiv einfach auch zu sie darin anzuleiten, zu beten. Das Vaterunser, haben wir uns die letzten zwei Predigten angeschaut. Wir wollen das heute Abend eigentlich auch genauso praktisch tun. Wir wollen uns auch die Zeit nehmen, praktisch zu beten und uns wirklich die Zeit einfach auch nehmen, jetzt auch hier am Mittwochabend im Gottesdienst das zu tun. Wie der Lukas gesagt hat, natürlich am Anfang ohne Zwang. Aber ich weiß auch, wie es vielleicht dem einen oder anderen vielleicht heute Abend dann geht. Der Tag war lang, man ist beschäftigt gewesen mit vielen Dingen. Vielleicht kommt so bei dem einen oder anderen innerliches wow, jetzt irgendwie beten oder mit anderen beten oder ja, vielleicht bin ich eigentlich zu müde, fühle mich eigentlich gerade gar nicht danach. Ähm, vielleicht will ich viel lieber berieselt werden in, in meinem Kinosessel mit einer kurzen Predigt. Ihr wisst, die Predigten sind meistens doch etwas länger bei uns. Aber vielleicht geht es dir so und ähm, ja, ich will einfach dazu einladen und ermutigen, dass es dir vielleicht jetzt nach dieser kleinen Einladung oder diesem Impuls vielleicht nicht mehr, geht, nicht mehr so geht. Und ähm, vielleicht hat es mit deinen Umständen vielleicht heute am Tag zu tun. Vielleicht geht es dir aber auch allgemein so, wenn es darum geht zu beten oder vielleicht auch in Gemeinschaft mit Geschwistern zu beten, vielleicht auch mit Geschwistern, die man nicht so gut kennt. Und da dürfen wir uns auch selber prüfen, so unsere persönliche Haltung, warum das so ist und uns fragen, ja, warum... Prägt das vielleicht nicht so unser Christsein und unsere Gemeinschaft mit anderen Christen? So wie in Apostelgeschichte 2,42, wo die ersten Christen zusammengekommen sind unter der Lehre, in der Gemeinschaft, im Abendmahl und halt eben auch im gemeinschaftlichen Gebet. Und da dürfen wir als, als ganze Gemeinde, als Mittwochsgottesdienst, dürfen wir natürlich noch darin wachsen. Aber wenn dir das schwerfällt, dann darfst du dich auch fragen, warum das so ist vielleicht und ähm, dich von Gott dazu ermutigen lassen, vielleicht sogar dafür zu beten, dass sich das eben ändert, dass er dann einen neuen Aufbruch in dir schenkt, auch für das Gebet. Es gibt verschiedene ja, inhaltliche Formen, wie man beten kann. Und ich weiß nicht, ihr kennt das, ne? Das eine, vielleicht bezeichnet man das eine oder andere als Dankgebet oder die Fürbitte eben oder Lobpreis, wir loben Gott ähm, für das, was er getan hat oder für die Person, die er ist oder wir bekennen unsere Schuld. Ihr kennt diese inhaltliche Form von Gebet. Manchmal vermischen sich diese Inhalte, wenn wir beten, auch miteinander. Und das ist auch normal und ist auch gut so. Aber es gibt verschiedene inhaltliche Formen von Gebet, die ich gerade genannt habe, aber es gibt auch verschiedene praktische Formen, wie wir als Menschen mit Gott kommunizieren können, wie wir beten können. Und ich glaube, dem einen oder anderen liegt das eine mehr als das andere. Gott hat uns sehr unterschiedlich geschaffen von unserem Wesen her. Der eine ist eher extrovertiert und laut, der eine ist eher, eher zurückhaltender und leise und sucht eher die Stille. Von daher dürfen wir da auch auf, der Art, auf die Art und Weise beten lernen, wie, wie Gott uns gemacht hat und wie wir geschaffen wurden. Ja, es gibt von Christ zu Christ Einzigartigkeiten, wie, wie wir beten. Und das ist auch völlig, völlig okay. Und unser, um, um unser Gebetsleben einfach neu anzuregen, haben wir uns gedacht, wir, wir bieten einfach mal sechs verschiedene Stationen an, wo wir das einfach praktisch als Christen und als ja, Mittwochsgottesdienst einfach machen können und vielleicht unseren Weg in der Kommunikation mit Gott verbessern können oder vielleicht einfach mal was ausprobieren, was wir vielleicht vorher noch gar nicht gemacht haben. Und äh, wie der Lukas gesagt hat, ihr seid nicht gebunden an eine der Stationen. Ihr könnt natürlich auch von der einen zu der anderen gehen. Ähm, Beten ist halt eben nicht wie ähm, Kochen nach Rezept oder so, sondern ähm, beim Beten kommt es eben nicht auf die Perfektion von einer Gebetstechnik oder so an, wie wir dann richtig beten, sondern um alle irgendwie, vielleicht auch Herausforderungen, die wir mit dem Gebet haben, irgendwie zu lösen, sondern es kommt darauf an, dass wir unsere persönliche Form äh, in der Kommunikation mit Gott finden. Und damit wir konzentriert auch mit Gott reden können. Und da gibt es sicherlich mehr Möglichkeiten als die sechs, die wir uns heute Abend einfach ähm, Ausgedacht haben oder die uns auf dem Herzen lagen. Und ihr werdet jetzt sehen, da vermischt sich inhaltliche Form auch mit praktischer Form. Also, erste Station wäre die Bibel beten. Die wird da hinten sein, da wo die Lampe ist. ist auch ein kleines Schildchen drüber. Die Bibel beten. Die wird der Lukas betreuen. Zweite Station wird dort hinten, dann trefft ihr euch am Ausgang, Gebetsspaziergang sein. Das wird die Judith betreuen. Dritte Station wird oben sein, Dankgebet. Mit ebenso geschriebenem Gebet, das wird der Raffi betreuen. Hier vorne am Kreuz wird Fürbitte sein, da werde ich sein und die Lea. Und ähm, stilles oder hörendes Gebet wird hier drüben, wenn ihr hier aus der Seitentür geht, in den Multiraum, ähm, wird die Jal betreuen. Diese sechs Stationen wird es heute Abend geben. Ich will einfach kurz zu jeder Station so ein bisschen einleiten, was sagen, damit ihr euch was darunter vorstellen könnt und eben dann auch dementsprechend euch eine Station aussuchen könnt oder wisst, was ihr da tut. Also letztlich, glaube ich, können wir eigentlich als Christen lernen, wenn es um die Bibel geht, die ganze Bibel irgendwie auf eine gewisse Art und Weise in unser Gebetsleben einzubeziehen. Wenn ich mein Gebetsleben durch meine Bibellese nähere, dann wird mir das auch helfen, in und nach dem Willen Gottes zu beten. Also für gute Dinge in meinem Leben zu beten. Und es wird mir dabei helfen, eben auch egoistische Ziele, die wir vielleicht so manchmal als Menschen haben, beiseite zu legen Gott nicht wie einen Flaschengeist zu behandeln, an dem ich reibe und der meine Wünsche erfüllt, sondern eben nach Gottes Willen, wie es im Vaterunser heißt, zu beten. Und wenn euch das schwerfällt, aus der Bibellese zu ziehen, dann, dann ermutige ich euch einfach dazu, nehmt euch doch einfach mal für eine Woche oder zwei Wochen Zeit, einfach nur einen Psalm zu lesen. Das ist zwar der längste Psalm weil vielleicht schafft er in euch mal wieder so einen Hunger nach Gottes Wort, Psalm 119. Meine Einladung, den mal zu lesen, wenn euch die Freude am Bibellesen verloren gegangen ist. Und ich finde es interessant zu sehen, wenn man sich die Gebete der Bibel anschaut, die uns überliefert sind, dann sind ähm, diese Gebete häufig von Texten aus der Bibel oder sogar Gebeten, die schon vorher notiert worden und aufgeschrieben worden sind, inspiriert. Und man kann sich in Bezug auf das persönliche Gebet, auf das Alte Testament oder das Neue Testament beziehen, für uns als Christen, in, in Vorzugsweise natürlich auf das Neue Testament. Zum Beispiel die Gebete von Paulus oder äh, Dinge, die Jesus gesagt hat oder vielleicht auch auf das Alte Testament die Psalmen, was ja nichts anderes ist eigentlich als gesungene Gebete, die uns überliefert sind, um einfach inspiriert zu werden für das eigene Gebet. Martin Luther zum Beispiel, der hat die zehn Gebote gebetet, ähm, das Glaubensbekenntnis auch ist er durchgegangen und hat dafür gebetet, für sich das in Bezug gesetzt, die Worte Jesu, Paulus oder die Psalmen. Und ich finde es interessant, er hat ähm, einem Freund so eine Gebetsempfehlung gegeben, wie er praktisch betet und er macht das irgendwie sinnbildlich an den Zehn Geboten als Gebetsübung. Er nimmt sich jeweils immer ein, Ge ein Gebot von den Zehn Geboten vor und, und dankt Gott für die Lehre, die darin enthalten ist, was wir daran lernen können. Er dankt Gott dann dafür, bekennt Gott, wo er da fehlt und wo er Veränderung braucht und bittet Gott für die Zukunft da um Veränderung. Ähm, fand ich ziemlich cool, diese leere Dankbekenntnis bitte von, von Luther. Ähm, und bei mir war es auch so, es ist vor dem Mittwochsgottesdienst hier immer ähm, offenes Gemeindegebet, ähm, dass wir die Erfahrung hatten, dass es ziemlich cool war, beim offenen Gemeindegebet so die Gebetsanliegen mit einzubeziehen, die die Gemeinde betreffen im Vater unser wir haben einfach das Vaterunser quasi gebetet, aber dann irgendwie so die Anliegen, die dazu passen, halt irgendwie für die Gemeinde mit einbezogen. Auch, war auch eine coole Sache. Und der Lukas hat eine Handvoll Texte dort hinten in der Sofa-Ecke vorbereitet. Könnt ihr gerne besuchen, die Ecke. Dann der Gebetsspaziergang. Ähm, einfach nur so auch als praktischer Tipp einfach mal. Manchen fällt es vielleicht einfach leichter, sich zu konzentrieren, wenn sie unterwegs sind, wenn sie in Bewegung sind. Man kann natürlich auch beim Sport beten. Das ist jetzt kein Sportspaziergang. Aber ähm, manchen Leuten fällt es auch in der Natur leichter zu beten, wenn sie Gottes Schöpfung sehen, wenn sie vielleicht auch ein bisschen getrennt sind von der Stadt und dem Lärm und dem Alltag. Und ich möchte einfach dazu einladen, diese, diesen Gebetsspaziergang zu nutzen ähm, im Sinne von 1. Timotheus 2, 1-4, bis nämlich für Einfach die Stadt Freiburg für die Menschen, für unseren Oberbürgermeister, den Martin Horn zum Beispiel, für unsere Stadtleitung sozusagen zu beten. Auch für unsere Aufgabe hier als Gemeinde, die wir vielleicht hier in der Innenstadt wahrnehmen sollen, für unsere Berufung als Gemeinde. Paulus schreibt in 1. Timotheus 2, 1-4 Das Erste und das Wichtigste, wozu ich die Gemeinde auffordere, ist das Gebet. Es ist unsere Aufgabe, mit Bitten, Flehen und Danken für alle Menschen einzutreten, insbesondere für die Regierenden und alle, die, in eine die eine hohe Stellung einnehmen, damit wir ungestört und in Frieden ein Leben führen können, durch das Gott in jeder Hinsicht geehrt wird. Also mit dieser Perspektive rausgehen, für Freiburg, für die Menschen beten, vielleicht für unsere Berufung als Gemeinde beten, für unsere Uni auch beten. Uni ist Meinungsmacher, auch für die Uni beten, die ja hier drüben so schön stehen hat: die Wahrheit wird euch frei machen. Und ich denke, es bleibt euch überlassen, ob ihr mit der Jude zusammengeht, gemeinsam vielleicht einfach ähm, ja, betet oder ob ihr auch vielleicht einfach euch die Zeit nehmen wollt, alleine unterwegs zu sein, durch die Stadt zu spazieren und einfach für Freiburg und die Menschen zu beten. Ihr müsst auch nicht 30 Minuten unterwegs sein, gehen auch 15 Minuten. Und wenn ihr mutig seid, könnt ihr natürlich auch mal Menschen ansprechen. Vielleicht hat er ja auch der eine oder andere eine Gabe, evangelistisch zu sein. Oder ähm, wollt ihr einfach fragen, ob ihr für sie beten könnt. Ihr seid Christen. Wenn ihr mutig seid, dann nehmt ihr ein Kärtchen mit. Wir können die nach hinten auch noch auslegen. Einfach ähm, mit, einer, mit der Wegbeschreibung zu unserer Gemeinde und den Gottesdiensten. Könnt ihr natürlich auch machen. Leute einladen dann auch in die Gemeinde. Dann Dankgebet oben auf der Empore. Ähm, da hatte ich auch im offenen Gemeindegebet einfach so eine Überführung von mir selbst das eine Mal. Ähm, ich komme manchmal so ein bisschen, weil dann auch abends Mittwochsgottesdienst ist und ich die Predigt am Mittwoch häufig dann fast komplett oder zu Ende schreibe, so ein bisschen ähm, beladen manchmal ins offene Gemeindegebet und habe so meine Gedanken im Kopf, für was wir für die Gemeinde beten sollten. Und dann kommt man so ein bisschen ne, mit so einer To-Do-List zu Gott. dass das, 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 so ein bisschen innerlich getrieben. Ähm, und ja, mich hat eine Schwester wirklich so überführt, weil sie, weil sie gesagt hat, hey, lass uns doch einfach erstmal danken. Gott danken für die Dinge, die er uns geschenkt hat und uns dem bewusst werden. Und ich glaube, es ist so wichtig ähm, für unser eigenes Gebetsleben, sich dem bewusst zu werden, für was wir Gott alles danken können. Nicht nur eine To-Do-Liste, sondern oder unsere Sorgen und Nöte bei Gott abla abladen, was natürlich auch okay ist, aber Gott bewusst für all das Gute in unserem Leben danken. Ich glaube, das verändert auch unsere Einstellung Gott gegenüber uns selbst gegenüber und unseren Umständen gegenüber. Gebet mit Dank zu beginnen. Und das kann man auch gut ins eigene Gebetsleben mit einbeziehen. Ich fand es cool, ich habe in dem Buch, was ich gelesen habe, Lernen zu beten von D. einen folgenden Satz gelesen, der finde ich sehr gut dazu passt. Vielleicht eine kleine Anregung für euch. Wie sehr würden sich unsere Gemeinden verändern, wenn es sich ein jeder von uns zur Gewohnheit machen würde, Gott für andere Menschen in der Gemeinde zu danken und denjenigen dann zu sagen, was sie an sich haben, wofür wir Gott danken. Also die anderen zu ermutigen, in dem, was sie an Gaben und, und guten Dingen bei ihnen sehen. Und Gott dafür auch Danke zu sagen. Ich glaube, das verändert unser Herz, unsere Einstellung, Herzenshaltung. Genau, und da hat die Judith ein paar Gründe zusammengestellt, oben auf der Empore, wofür wir danken können. Dann ähm, stilles oder hörendes Gebet im Multiraum hier ähm, an der Seite raus. Damit meine ich keine übertrübende Mystik oder so. Manche verstehen unter hörendem Gebet vielleicht auch so eine Art prophetisches Hören oder ähm, für andere, indem ich Eindrücke bekomme und sie anderen Menschen mitteile. Das mag sicherlich Gott auch tun können, aber mir geht es hier mehr vielmehr darum, einfach still zu werden ähm, und ja, sich aus dem Alltag, aus dem Alltag rauszunehmen und ja, auch still zu werden vor Gott. Auch hinzuhören leise, für die leise Stimme durch das Reden vom Heiligen Geist. Ähm, ich zitiere nochmal Luther dazu, der, der sich strikt zum Beispiel an das, Gebet, an das Beten der Zehn Gebote hält oder das in Bezug zum Vater Unser sagt. Der sagt ähm, zum Beispiel zu den Zehn Geboten, und wie ich oben beim Vater unser schon gesagt habe, ermahne ich abermals, wenn bei solchen Beten Gedanken äh, Gedanken vom Heiligen Geist kämen und er anfinge in dein Herz zu predigen mit reichen, erleuchtenden Gedanken, so tu ihm Ehre und lass die von dir gefassten Gedanken los, werde still und höre dem zu, der es besser kann als du, also dem Heiligen Geist. Und was er predigt, das merke und schreibe auf, so wirst du wie David in Psalm 119, 18 sagt, am Gesetz Gottes Wunder erfahren. Also selbst, ich fand es interessant, das von Luther zu lesen, der sagt, hey, selbst beim Beten spricht Gott durch seinen Heiligen Geist ähm, manchmal direkt zu uns und führt uns auf Wege, mit denen wir jetzt gerade gar nicht gerechnet haben, wo uns der Heilige Geist Dinge zeigt und dann sollen wir hinhören. Bibeln liegen auch im Multiraum aus, Stille, Ruhe, einfach vor Gott zur Ruhe kommen und offen sein für das Reden Gottes, ähm, was Gott dir vielleicht sagen will, wofür wir einfach manchmal unempfänglich sind in der Hektik vom Alltag. Dann geschriebenes Gebet, auch oben auf der Empore, ähm, da wird der Raffi sein oben, mal ein Gebet aufschreiben. Ich persönlich mache das immer wieder, nicht so häufig, aber immer wieder. Ähm, es hilft mir enorm, sich zu fokussieren, meine Gedanken, mein Inneres auf Gott auszurichten und mich zu sortieren. Und es hilft mir auch, das ist richtig cool, wenn man das irgendwie so in einer Verbindung mit einem Tagebuch macht, kann ich nur dazu ermutigen, mich daran zu erinnern, was ich gebetet habe und wie Gott gewirkt hat. Und, sich auch, und das auch nicht zu vergessen, was Gott schon alles Gutes in der Vergangenheit getan hat, das vergessen wir nämlich ziemlich schnell. Wie, auch manchmal, wie detailliert Gott Gebet beantwortet, ist schon manchmal sehr verrückt. Und wie schnell wir auch das vergessen, ist auch manchmal sehr verrückt. Aber es hilft auch wirklich dabei, auch mir, wenn ich ein Gebet aufschreibe, ähm, ich finde es echt eine coole Sache, ähm, abzugeben. Das auch wirklich, Du schreibst es auf, auch von deinen Gedanken, du schreibst es auf dem Papier und es ist einfach auch so ein bisschen entlastend, so so ein bisschen mein Herz ausgeschüttet. Und dazu wollte die Judith auch noch ein kurzes Statement oder ein kurzes Zeugnis geben euch.
1: Genau, also Alex hat auch schon ein paar ähm, Sachen gesagt, die, die auch mir wichtig sind. Also ich bin auch eine Person, die generell durch Aufschreiben echt Dinge ähm, verarbeitet, weil ich es eben, wie Alex gerade gesagt hat, man schreibt es auf und es, man hat es irgendwie verfasst, versprachlicht für, ähm, für auch und dadurch irgendwie verbindet, also symbolisch abgegeben und ähm, ich, ja, wenn ihr so eine Person seid, dann würde ich euch echt empfehlen, dass ihr das mal ausprobiert, dass ihr eure Gebete auch aufschreibt, ähm, genau, weil man fokussiert sich und ich habe das oft schon erlebt, gerade wenn, wenn ich emotional hatte, da aufgewühlt war und selber gedanklich oder selbst ich lautes Aussprechen nicht meine Gedanken wirklich sortieren konnte, dann hat mir das geholfen, es aufzuschreiben, weil dann ich, ähm, hatte ich den Fokus, konnte sehen, oder ja, durch die Versprachlichung konnte ich sehen, okay, was, was geht wirklich in mir vor? Ähm, und ich habe dann erlebt, wie Gott da mich weitergeführt hat, wie er diese Gedanken dann genutzt hat, um eigentlich wirkliche Wahrheiten, die dahinter stecken, aufzudecken, um zu zeigen, okay, warum geht es jetzt so? Ähm, und hat, manchmal kam mir dann Bibelverse in den Kopf, habe ich auch dazu aufgeschrieben, und ich glaube, mir hat es immer schon geholfen durch die Versprachlichung durch die Fokussierung, dass Gott dann da weiterarbeiten kann und eben das wirklich zu einem Dialog wird. Und wie Alex schon gesagt hat, eben ähm, dadurch kann ich zurückblicken manchmal und sehe das und denke so krass, wie Gott zu mir spricht und wie ich auf ihn reagiere und wie das wirklich so eine Beziehung ist. Genau, und ich glaube auch gerade bei Sündenbekenntnis oder wenn mir jemand, mich jemand verletzt hat, dann hilft es auch besonders, dass man es aufschreibt und dadurch dann richtig loslassen kann. Genau.
0: Ja, danke Judith. Also herzliche Einladung auf die Empore, ein Gebet oder ja, mal niederzuschreiben, aufzuschreiben. Das vielleicht auch in Zukunft zu machen. Dann für bitte hier am Kreuz, da bin ich und die Lea, ähm, seid ihr herzlich eingeladen. Ich habe einfach nur einen Vers so als Impuls für euch rausgesucht, beziehungsweise zwei, ähm, aus Jakobus 5, zum Beispiel, ist jemand von euch krank? Er soll die Ältesten der Gemeinde zu sich rufen lassen und sie sollen für ihn beten. Ähm, ich bin auf jeden Fall da. Oder Bekenntnis oder gemeinsame Fürbitte für sämtliche Dinge. Ähm, bekennt einander die Übertretung und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Also auch das muss jetzt nicht immer Sündenbekenntnis sein, kann es auch sein, aber auch das einfach das Gebet füreinander, welche Dinge das auch immer sein mögen, hier vorne am Kreuz.